0: Je sais pas si Steven Spielberg compte parmi les lecteurs de Science à Venir, mais si tu écoutes 6e Science, Steven, cet épisode est pour toi. Car je crois qu'on tient le pitch du prochain Jurassic World. Les dinosaures polaires. À vous. On n'a jamais vu ça sur grand écran. hein Laisse-moi te poser le décor. Fini la végétation luxuriante et la douceur du climat insulaire vu et revu, en Alaska, c'est le froid et la nuit qui règnent en maître. Côté d'un petit tyrannosaure à plumes, hein, parce que tout bon film qui commence par Jurassic se doit d'avoir une vedette à dents pointues, et la nôtre s'appelle Nanuxaurus Oglundi, un charmant carnivore taillé pour les températures en moins quelque chose et les hivers obscurs. Mais le bestiaire de notre futur blockbuster ne s'arrête pas là, ces dernières années, les découvertes d'ossements se multiplient qui prouvent que l'Alaska tout hostile qu'il est a hébergé quantité de dinos différents. Enfilez votre doudoune la plus chaude, Joël Ignace, le Mister Crétacé de Science et venir, nous emmène au nord-ouest du Canada. Alaska, nouveau voilà Joël, bonjour Bonjour, bonjour à tous J'ai besoin que tu m'expliques un truc. Comment des paléontologues ont-ils eu l'idée de chercher des squelettes de dinosaures en Alaska, qui, on l'a dit, n'est hein, pas la plus hospitalière des terres Et sachant aussi qu'on a longtemps estimé que les dinosaures étaient des animaux à sang-froid, autrement dit, pas très adaptés à la vie en milieu arctique. Eh bien, sans doute qu'en
1: fait, ils les cherchaient pas au début <rire> puisque les premiers restes de dinosaures qui sont de tout petits os très fragmentaires ont été trouvés dans les années 1950, pendant que ces braves gens là fouillaient l'Alaska à, à la recherche de traces de vie sans doute plus récentes et certainement pas des dinosaures. Mais bon, en fouillant sous la glace, ils ont trouvé des ossements qui évoquaient des restes de dinosaures. Et ces ossements étaient finalement de plus en plus nombreux à être dénichés au fil des années et au fil des fouilles. Et il a bien fallu se rendre compte de l'évidence, c'est-à-dire que des dinosaures ont fréquenté l'Alaska malgré toutes les conditions difficiles que tu as décrites tout à l'heure.
0: Oui, parce qu'on imagine très bien de la glace qui recouvre la terre, qui elle-même recouvre les fossiles, et des nuits qui peuvent durer plusieurs mois d'affilée. Est-ce que tu as des infos sur à quoi peuvent bien ressembler des fouilles dans un environnement aussi inhospitalier
1: alors, ce sont des conditions évidemment très difficiles. Il faut bien se rendre compte que l'Alaska, c'est un immense territoire et que la plus grande partie de ce territoire est encore vierge de toute activité humaine, et y compris de fouilles. Mmh. Mais il y a néanmoins quelques sites au nord de l'Alaska, la formation de Prince Creek, par exemple, ou un peu plus au sud, le parc Denali, qui sont fouillés pendant les périodes les plus clémentes, c'est-à-dire en été, quand il fait bien jour.
0: Il oui, faut attendre que la glace est fondue.
1: Le temps que la glace est fondue. Et malgré ça, c'est quand même difficile d'accès, hein, parce que l'Alaska, ce n'est pas forcément connu pour son réseau routier. Donc, parfois, pour accéder à ces sites, eh ben, il faut prendre un hélicoptère et se faire déposer là pour des périodes de camping, là, de 10, 15, 3 semaines et pour mieux savoir cibler euh, ces endroits où on va fouiller souvent les paléontologues utilisent des drones qui vont permettre de se repérer de voir euh, là où il y a des falaises qui sont mises à nu qui vont être euh, l'objet de fouilles.
0: Bon là on a l'introduction parfaite pour le prochain Jurassic World. Un drone quasiment, qui survole si il y en a en <rire> encore un. on a évoqué une vedette, c'est en illustration principale de ton dossier, on voit un tyrannosaure pygmée, c'est quand même 6 mètres de long, hein. de la tête à la queue. Je te le disais avant qu'on enregistre que je le trouvais vraiment badass. Alors, c'est l'illustration, le visuel est non contractuel. Il s'agit là d'une vue d'artiste. On a une bestiole quasiment toute blanche, mais avec des taches grises et un museau bien noir qui lui donne un côté de petit tyrannosaure, mais très, très différent de l'image qu'on a pu en avoir jusque-là. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce Nanuxaurus au Glundi, qui vivait en Alaska il y a environ 70 millions d'années
1: comme tu disais, c'est un petit tyrannosaure qui est très très proche dans sa lignée du célèbre T-Rex, qui est la bête emblématique de la fin du Crétacé, à la différence qu'il est beaucoup plus petit, environ deux fois moins gros que le T-Rex, donc comme tu disais, 6 à 7 mètres de, de longueur, pour un poids qui est difficile à évaluer, mais qu'on va dire autour d'une tonne, peut-être un peu, petit peu plus, et il a des caractéristiques propres à cette lignée de tyrannosaures, c'est-à-dire une petite crête au-dessus du crâne, des grosses dents prêtes à, à croquer toutes les proies qui se présentaient là. Et lui en particulier, il a deux petites dents en plus en avant qui le distinguent un peu des autres tyrannosaures.
0: C'est quoi, c'est des dents de lapin un peu
1: Ouais, quasiment des petites dents de lapin, ouais.
0: On a posé notre protagoniste principal. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'environnement Parce que l'Alaska d'aujourd'hui, on en a une idée assez précise, hein, c'est l'état des États-Unis le plus grand, mais aussi le moins densément peuplé. Du fait, j'imagine aussi, des conditions météorologiques. Mais est-ce que tu peux nous présenter le climat tel qu'il était à l'époque
1: alors, il était quand même plus chaud qu'aujourd'hui, puisque le Crétacé, c'est une des périodes les plus chaudes de l'histoire de la Terre. À la fin du Crétacé, euh, on a peut-être eu des petits changements climatiques euh, qui se sont succédés, mais globalement, on peut dire qu'il faisait plus chaud, c'est-à-dire que l'été, on atteignait euh, aisément peut-être les 15 degrés, avec une végétation euh, de forêt polaire, sans glace, sans calotte glaciaire. C'est l'hiver que ça se durcit un peu au niveau conditions, puisque la température descendait allègrement en dessous de zéro degré, qu'il y avait des tempêtes de neige. La nuit était présente de manière encore plus importante qu'aujourd'hui parce que l'Alaska, du fait des mouvements tectoniques, était encore plus proche du pôle Nord. Donc, les nuits étaient plus longues et plus obscures qu'aujourd'hui.
0: On parle de nuit polaire, mais ça peut durer des semaines. Ça peut durer des mois même. Quand on voit ce petit tyrannosaure, tu l'as bien dit, hein, il est très différent de la star de Jurassic Park. Mais qu'est-ce qui nous permet de dire que c'est un local et non pas un voyageur de passage en Alaska
1: Alors pour lui, et comme pour beaucoup d'autres dinosaures qu'on a trouvés en Alaska, on a aussi identifié des restes de juvéniles très jeunes, quasiment au moment de la naissance. Donc des coquilles d'œufs, des tout, tout, tout petits fragments d'os qui appartiennent à des bébés dinosaures, hein, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas d'autre possibilité qu'un établissement euh, mm. pérenne de ces espèces dans ces lieux-là parce que des jeunes ne peuvent pas se déplacer sur des milliers de kilomètres pour aller migrer. Donc, euh, ouais, on a une quasi-certitude maintenant que de nombreuses espèces de dinosaures vivaient vraiment en Alaska. Ça repose essentiellement sur un site euh, qui est la formation de Prince Creek où on a découvert mais vraiment des centaines des centaines de minuscules hauts de, de ces juvéniles. Donc, la certitude est quasi complète, on va dire.
0: Dans ton dossier, je crois que tu parles même de maternité, une petite Tout à maternité. fait, tout
1: à fait, parce qu'il y a des centaines de restes d'œufs, et on suppose, alors ça c'est pas forcément lié que à l'Alaska, mais que ces dinosaures qui avaient un peu un comportement d'oiseau pondaient des œufs et qu'il y avait peut-être un couvage commun à plusieurs euh, mères dinosaures.
0: C'est presque mignon, ça hein on, ben, on, on a l'instant émotion, là, dans notre blogbester. <rire> Et on parle beaucoup de l'Alaska depuis tout à l'heure, mais est-ce qu'on a connaissance d'autres endroits du globe, là aussi aux températures souvent négatives, qui ont pu accueillir en leur temps, alors ça peut être au Crétacé ou avant, leur lot de dinosaures
1: Oui, on a des traces de dinosaures qui sont bien plus rares, hein, quand même, parce que les endroits sont aussi euh, moins accessibles. En Sibérie, par exemple, euh, dans le Svalbard, au Japon, sur l'île d'Hokkaido, qui est la plus au nord et qui, à l'époque, est aussi près du pôle nord, on a découvert des restes très fragmentaires de dinosaures. Donc, euh, on suppose qu'ils ont réussi à, à trouver les moyens adéquats pour s'adapter à ces milieux qui, aujourd'hui, même pour les humains, sont encore euh, très compliqués à vivre.
0: Est-ce qu'on a pu retracer peut-être l'itinéraire qu'ont suivi Oglundi et d'autres hein, Parce que on va s'attarder un peu sur les autres dinosaures, les restes et les fossiles qu'on a découverts. Mais est-ce qu'on sait comment ils ont pu débarquer jusqu'à finalement poser leur valise en Alaska
1: Alors, on a des hypothèses qui demandent encore à être étayées, mais qui sont quand même euh, basées sur des connaissances assez solides, on va dire. C'est déjà qu'il faut se dire qu'à l'époque, l'Alaska... Et l'Asie était reliée au niveau du détroit de Bering par une terre qui était émergée, qu'on pouvait emprunter bah, là aussi durant l'été parce que l'hiver, je pense que les conditions étaient trop difficiles. Donc on suppose qu'une grande partie de ces dinosaures qu'on trouve aujourd'hui en Alaska, ils étaient originaires d'Asie et que dans leur pérégrination, ils ont emprunté ce détroit de Bering pour aller gagner l'Amérique du Nord que certains ont pu euh, trouver l'endroit, je ne sais pas pourquoi, <rire> accueillant pour eux et qu'ils y sont restés. Tandis que d'autres, comme notre fameux Tirek, sont descendus un peu plus au sud, vers des climats un peu plus chauds et plus accueillants. Mais on suppose que oui, ce sont des migrations et des échanges phoniques entre l'Asie et l'Amérique du Nord qui ont fait qu'on a retrouvé en Alaska aujourd'hui ces dinosaures. Il est possible aussi que certains dinosaures propres à l'Amérique euh, du Nord et emprunter le chemin inverse, c'est-à-dire qu'ils sont remontés vers le nord pour gagner l'Asie et s'installer, eux, en Asie.
0: En fait, je n'avais pas du tout cette image-là du dinosaure, c'est-à-dire d'une espèce qui peut migrer, en quelque sorte, sur du temps très long, j'imagine.
1: C'est ça, c'est des migrations qui ont peut-être pris plusieurs centaines d'années, avec des étapes qui se sont révélées être des lieux d'atterrissage définitifs. Mais oui, 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 les dinosaures, comme tous les êtres vivants, on va dire, ont tendance à explorer euh, les mondes qui leur sont inconnus.
0: Parlons un peu stratégie, puisque une fois que tu arrives en Alaska, nous, on peut enfiler une doudoune, voire un manteau par-dessus la doudoune. Mais comment des animaux qui pèsent, tu l'as dit, hein, pour certains, des fois, une centaine de kilos, une tonne ou plus, herbivores ou carnivores, comment ils survivent à des températures qui, en hiver, passent allègrement hein, sous les zéros
1: C'est la grande question qui est débattue en ce moment par les paléontologues. La première chose qu'on va dire, c'est que pour vivre dans le milieu froid qu'était l'Alaska, le plus simple, c'est de produire soi-même de la chaleur. Mmh. C'est-à-dire qu'on a de grandes chances que toutes ces espèces-là soient des espèces à sang chaud, c'est-à-dire euh, qui produisaient de leur propre chaleur, ce qui est un peu en contradiction avec l'image qu'on se fait habituellement des dinosaures avec une vision très reptilienne euh, mmh. de la chose. C'est pas du tout ça, les dinosaures étaient très évoluer par rapport aux reptiles basaux. Donc, ces espèces-là devaient produire de la chaleur et être à son chaud, comme nous, avec peut-être des métabolismes légèrement différents. Mais évidemment, ça ne suffit pas tout à fait pour résister l'hiver à, à ces températures-là. Oui, c'est ça. Il leur faut une autre, doudoune
0: à eux aussi. Il hein, leur hein, faut
1: aussi une doudoune. Comme tu disais en introduction, tu présentais Nanuxaurus avec son manteau de plumes blanches tacheté de points noirs. Alors, ça, Évidemment, c'est une vision artistique et on n'en a aucune certitude. Mais dans la lignée des tyrannosaures, dans les ancêtres de ce Nanuxaurus, on sait que des espèces avaient adopté des plumes, qu'ils étaient recouverts de plumes. Donc, on peut logiquement penser que ce Nanuxaurus qui arrive dans cet endroit froid et austère, eh bien, il a adopté la même stratégie, que ce soit recouvert d'un épais duvet de plumes qui a pu assurer une, un certain maintien thermique.
0: Mm. En l'occurrence, le blanc, ça peut être intéressant, c'est ça, hein, pour un carnivore
1: Le blanc, ça peut être intéressant pour se camoufler et donc approcher les proies sans trop se faire remarquer. Tout à fait.
0: On va non pas parler du blanc, mais du brun, hein, en l'occurrence des ours bruns, puisque les autres stratégies qui ont pu être adoptées par certains dinosaures, c'est l'hibernation, à l'image donc de nos ours bruns et non des ours polaires qui, eux, n'hibernent pas. C'est quelque chose de totalement inattendu, ça, de se dire que les dinosaures pouvaient hiberner
1: c'est peut-être une surprise, et c'est encore très discuté au sein de la communauté paléontologique, mais il y a quelques petits indices qui laissent penser que les espèces les plus petites, hein, pas les très gros parce que ça c'est complètement inenvisageable, mais que les plus petites espèces de dinosaures pouvaient hiberner pendant l'hiver, puisqu'on a retrouvé des terriers avec une occupation qui semble s'étaler sur plusieurs mois, qui puissent indiquer que ces espèces-là euh, se mettaient euh, au repos pendant l'hiver, en attendant le printemps et des conditions un peu plus clémentes. Mmh. Et même si on ne parle pas vraiment d'hibernation au sens comme on l'imagine euh, l'ours brun qui dort dans sa caverne, on peut aussi supposer que le métabolisme global de tous ces dinosaures pouvait se ralentir durant l'hiver, faute de... Euh, de nourriture suffisante ou faute d'éclairage suffisant pour un peu plus se dynamiser durant les périodes les plus chaudes de l'été.
0: Il y a enfin la question de la nuit. En Alaska, on l'a dit plusieurs fois, celle-ci peut s'étaler sur de longs mois. Comment toute cette populace de théropodes, hein, c'est la grande famille dont fait partie notre Nanuxaurus, et aussi les Hadrosors, hein, c'est des énormes bestioles à bec de canard. Je veux bien que tu t'attardes peut-être un peu pour nous les présenter. Comment toute cette population voyait-elle quelque chose pendant cette nuit qui pouvait durer de longs mois
1: alors, pour bien voir dans l'obscurité, eh il faut réceptionner le plus de lumière possible. Donc on suppose que pour accéder à cette vision, les dinosaures avaient adapté comme stratégie d'avoir de gros yeux. Ce n'est pas une supposition qui déboule d'un esprit dérangé d'un quelconque paléontologue, mais on a découvert il y a quelques années un crâne de troodon, c'est un petit dinosaure dont on a déjà parlé.
0: Oui oui, dans 6e science ça me fait exploser. C'est
1: tout à fait. Qui est célèbre pour son intelligence supposée parce qu'il avait un cerveau semble-t-il très développé et on a retrouvé un de ces crânes en Alaska avec euh, des orbites et des globes oculaires très développés, beaucoup plus gros que ceux de ses cousins qu'on retrouve un peu plus au sud. Donc, euh, l'idée est que certaines espèces de dinosaures avaient adopté cette stratégie d'avoir de gros yeux pour pouvoir avoir le plus possible de photorécepteurs et donc d'avoir une vision relativement correcte, même euh, en l'absence de soleil. Il ne faut mmh. pas quand même oublier qu'il y avait la lune et aussi les étoiles qui apportaient un tout petit peu de lumière dans ce paysage d'Alaska.
0: Mais euh, Nanuxaurus, rien ne prouve aujourd'hui qu'il avait euh, ses yeux, on va dire, un peu plus gros que la moyenne.
1: La Nuxaurus, non, par la bonne et simple raison qu'on n'a jamais retrouvé un crâne complet de ce dinosaure et de même, euh, tous les autres dinosaures dont on vient de parler en Alaska, on n'a que des débris d'os, des fragments de crâne, de fémurs qui se seront retrouvés pour la plupart tous euh, emmagasinés au même endroit, dans des plaines d'alluvions que les paléontologues fouillent petit à petit et qui tombent sur des milliers de débris. Après, il faut les identifier, les faire correspondre. Donc, c'est très, très, très difficile d'avoir des certitudes sur des ensembles complets. Et le graal pour tous ces gens qui fouillent l'Alaska, c'est de trouver un squelette complet. C'est pas encore arrivé. Ils espèrent tomber dessus un jour, mais ça reste encore en
0: suspens. On leur souhaite, hein, si ce n'est pas un anuxaurus, ce sera peut-être euh, un adrosor, c'est ça Et afin qu'on ait peut-être une image plus globale de à quoi ressemblait l'Alaska il y a 70 ou 100 millions d'années, est-ce que tu peux nous présenter, non plus un hein, on s'est bien attardé sur ce personnage, mais peut-être les adrosores et les, les autres herbivores qui vivaient à l'époque
1: Tout à fait. Alors, tous ces herbivores, ce sont des quadrupèdes. Les hadrosaures, ce sont des dinosaures qu'on appelle souvent les vaches du Crétacé parce qu'ils avaient un comportement très grégaire qui se déplaçait en troupeau, avec des comportements certainement moins évolués que les chasseurs qui étaient les nanuxaurus. Ils n'avaient pas trop de difficultés, eux, à se nourrir durant l'hiver parce que la végétation autour d'eux était essentiellement composée d'arbres à feuilles persistantes. Donc la ressource était toujours présente. Il fallait ensuite lutter contre le froid et aussi échapper à ces prédateurs qui devaient être assez efficaces pour pouvoir se nourrir durant l'hiver. Tout blanc peut-être, donc très facile à se dissimuler.
0: Donc l'Alaska n'avait rien d'un désert en quelque sorte. Ça pouvait être un lieu où la vie était présente et présente en nombre.
1: La vie était présente euh, essentiellement... Sous ces forêts polaires composées de gymnospermes, et de cicas et de fougères, avec tout un tas d'animaux autres que les dinosaures, les ancêtres des mammifères, quelques reptiles dans les endroits les plus chauds et dans les mers autour de l'Alaska, de nombreux reptiles marins aussi qui étaient là en nombre. Non, ce n'était pas du tout le désert qu'on imagine aujourd'hui. Parce que les températures étaient quand même beaucoup plus chaudes et avec un climat plus accueillant. On retrouve en miroir la même image en Antarctique avec un environnement à peu près similaire à l'époque.
0: Ouais, donc tu es en train de me dire que Nadnuxaurus, globalement, il galérait pas trop à trouver à manger
1: Il galérait pas trop. Sa plus grosse galère, à mon avis, c'était de vivre pendant six mois de nuit. Et là, on n'a pas encore les réponses.
0: Bah, merci beaucoup, Joël, de nous avoir éclairé et d'avoir rempli notre curiosité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 10 jours pour un nouvel épisode de Sixième Science où on enverra, comme d'habitude, de la science dans tous les sens. On ne va pas se quitter comme ça.